0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, der ist Küchenchef im Restaurant Clara. In Erfurt. Sein Name? Christopher Weigel. Ich fahre also nach Thüringen, besuche dort den Christopher und stelle fest, er ist ein Hamburger Jung. Aber nichtsdestotrotz fühlt er sich sehr, sehr wohl in Erfurt, in Thüringens Landeshauptstadt und kocht dort seit jetzt fast einem Jahr, wie er sagt, Emotionsküche. Und äh, emotional war das Essen und das Gespräch auf jeden Fall. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Und ich gebe euch mal so einen kleinen Ausschnitt aus seinem Menü, weil das sprechen wir nämlich durch. Und die Gänge, die haben wirklich interessante Namen. Es geht zum Beispiel los mit Des Kaisers Neue Kleider. Dann geht man in den Erfurter Gemüsegarten. Weiter geht's in die Kaffeerösterei, bevor es an die Costa Brava geht. Dann das Holy Festival gefeiert wird. Und äh, dann etwas aus dem Festzelt gereicht wird. Und es endet beim verrückten Hutmacher. Also seid gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Christopher Weigel, dem Küchenchef aus dem Restaurant Clara in Erfurt. Übrigens das am höchsten gerankte Restaurant in Thüringen. Und den Tipp, dorthin zu fahren, den habe ich von unserer höheren Susanne bekommen. Also, Susanne, ganz herzlichen Dank dass du mich nach Thüringen gerufen hast. Es hat sich wirklich gelohnt. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de und hier könnt ihr auch unseren Gutschein einsetzen. Einfach Foodtalker 10 benutzen und ihr spart bei eurem Online-Einkauf 10%. Foodtalker 10 gilt für alle Produkte bis auf reduzierte Ware, Espresso-Maschinen und Gutscheine. Also viel Spaß beim Shoppen. So, das war jetzt die Werbung und jetzt geht es los mit Christopher Weigel, dem Küchenchef im Restaurant Clara in Erfurt, präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers und mich hat es nach... Thüringen verschlagen. Ich sitze hier in Erfurt im Gourmet-Restaurant Clara. Ja, das ist richtig. Und der, da gesagt hat, dass es richtig ist, ist Christopher Weigel. Der ist hier seit Oktober 2021 der Küchenchef und kommt eigentlich aus Hamburg.
1: Ja, aber auch hier ist es tatsächlich schön. Ja, <lacht> kanntest du Erfurt vorher? Äh, nee, gar nicht. Nee? Gar nicht, überhaupt nicht. Und äh, selber überrascht, wie schön die Stadt gewesen ist oder ist. Ja? Tatsächlich. Kriegst du denn überhaupt was mit von der Stadt? Ja, wir haben Also, arbeitstechnisch machen wir uns hier nicht kaputt, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja. Aha. Also, Leute, kommt nach Erfurt, hier wird äh, entspannt gearbeitet. Ist es so?
1: Ja, schon. Oder seid, also, so,
0: oder seid ihr so gut organisiert? Ja, wollte ich gerade sagen. So also, das ist auf jeden Fall
1: äh, eine Organisationsfrage. Aber ich finde, man arbeitet ja, um zu leben und lebt nicht, um zu arbeiten.
0: Hier kommen gleich noch doch keine zwei Minuten um und hier kommt schon die Weisheiten auf den Tisch. Dabei ist der junge Mann echt noch jung. Wie alt bist du? 30? 30, ja. Und man muss dazu sagen, er kommt aus Hamburg, aber er ist gerade, bevor er hier in der Klara, darf man das sagen, in der Klara, ja, genau, so sagen wir das auch. ist, war er im hohen Norden, ganz weit oben, auf Sylt. Im Budersand, im Kai 3 warst du. Ja. Das war so. Der Schritt, bevor du hier ja, deine erste Küchenchefstelle angenommen hast. Ja, nee, meine zweite. Die war ja
1: äh, in Hamburg War ich schon mal Küchenchef. In Ach, so, komm, <lacht> ja. pass auf. Wir wollen, ja. Bevor
0: ich hier noch mehr Mist erzähle, gehen wir mal chronologisch rein. Bevor wir jetzt auf Erfurt kommen und auf Thüringen. Übrigens, die Clara ist die Nummer eins in Thüringen. Also das ja. hochgerankteste, gerankt ist auch so ein Wort, ne? Hochgerankteste, hochgerankteste <lacht> Restaurant.
1: Ja, äh, Spricht ja ganz gut für uns, haben wir einen guten Job gemacht also im letzten ja. Jahr. Danke <lacht> Dankeschön. Lob. Ist ja halt nicht ja. nur für mich, also auch für mein Team. Ja, ja. So, aber hier sitzen ja
0: Teil des Teams, Patrick. Ja. Ja. Du hast deinen Zuschef ja mitgebracht, der hier ne, ein bisschen mal unterstützen soll. Ja, mich komplett entlastet auch. Also ja? Okay, dann, dann darf er dabei sein. Und wahrscheinlich, wenn du irgendwelche Hänger hast hier, darf ein er eingreifen. Er darf alles. Also wir sind ein Team. Okay, also. das klingt nach echter Teamarbeit. Aber ja. sag mal wie du die Zeit so verbracht hast, so nach Schule bis hier. Nach Schule
1: bis hier. Ich habe äh, in einem kleinen Restaurant in Niedersachsen meine Ausbildung gemacht. Dann war ich im Landhaus Scherrer. Darf zwei ich da schon unterbrechen?
0: Ja. Warst du einer, der immer schon zu Hause gekocht hat? Oder war nee, das
1: gar nicht. Also ich bin, äh, wie das manchmal so ist bei uns äh, verpeilten Menschen, sage ich mal, ähm, ging es damals darum, Schulpraktikum zu finden und ich bin in der letzten Woche äh, bevor das Praktikum losging äh, zu meiner Mama gegangen und habe gesagt so ich habe nichts so und dann war bei uns in der Schule immer der wer keinen Praktikumsplatz hat der muss ins Klärwerk so <lacht> <lacht> und äh, meine Mutter hat selber Gastronomin und hat dann mir noch ganz schnell einen Praktikumsplatz äh, in der Küche organisiert und das war so der ausschlaggebende Moment wo ich gedacht hab. also war gar nicht das Ziel eigentlich eigentlich äh, äh, wollte ich weiter Abi machen und dann äh, Studiengang was, wahrscheinlich was Juristisches wäre es noch drauf hinausgelaufen. Also BWL war, oder
0: Jura, irgendwas. Ja, genau. ne?
1: <lacht> äh, also machen? nicht mal was Kreatives. So, und dann habe ich gesagt, nee, das will ich machen. So.
0: Und dann, das muss aber ein gutes Haus gewesen sein, in dem du warst. Das dann wurde dein Praktikum gemacht. Ja, hast.
1: ich weiß den Namen gar nicht mehr. Das war ein kleiner Italiener in Winterhude. Äh
0: kleiner Italiener in Winterhude. Also der Italiener in Winterhude meldet sich bitte, wenn er <lacht> ja. das hier hört. Das wollen wir gerne nochmal wissen. So. Weil Christopher weiß es nämlich nicht mehr.
1: Ja, das ist ja auch ein paar Jahre her schon. Ne? Ähm, genau, und dann meine Ausbildung gemacht, ganz klassisch. Und dann zwei Jahre
0: im Landhaus Scherrer meine ersten Erfahrungen gesammelt. So. Landhaus Scherrer, habe ich mal gehört. Da ist ein harter Ton. Ja. Rüder Ton, oder? Äh, oder Ich will jetzt ich, nichts Falsches ich, ich, sagen.
1: Ja, ich sage, ich habe weil ich vor dem Heinz Wehmann habe ich allergrößten Respekt Das ist für mich immer noch einer der, wie sagt man das am besten, der Grand Monsieurs äh, hier in Deutschland. Ähm, super viel gelernt halt ähm, Auch was Nachhaltigkeit angeht, ist er ja einer der Vorreiter. Absolut. Ähm, und ja, also ich sage immer, er war hart, aber fair. Okay. So, also, das war schon ein harter Ton, aber dann ist auch mal äh, Weihnachten in die Küche gekommen und hat gesagt: So, hey, wenn wir das hier heute ohne Reklamierung, und wir haben da 150 Gäste, ist ja ein Riesenhaus, wenn wir das heute ohne Reklamierung durchkriegen, dann verdoppel ich euer Trinkgeld. So, und. Das war so okay, immer der Unterschied. Also es gab und so. auch Anreize. Und ja, also, aber wir haben auch viel gearbeitet, also teilweise 9 Uhr morgens angefangen und dann bin bis mitten in die Nacht reingearbeitet. Um das können man ja gar nicht laut sagen heute mehr, ne? Nee, oder? aber wir haben das ja alle freiwillig gemacht. So. Also wir ja. sind ja alle gerne zur Arbeit ja. gegangen. Aber war trotzdem dann so die Zeit, wo ich gesagt habe: oh, wenn das jetzt, also ich will mich jetzt nicht irgendwo hinstellen Schnitzelbraten als Koch. Aber wenn das jetzt Sterne oder Gourmiküche ist, weiß ich auch nicht, ob ich das will. Und bin dann erstmal zur Hotelfachschule. Das Studium angefangen. Und dann durch Zufall, also man macht dann ja im Studium, um sich über Wasser zu halten, äh, immer hier und da, Nebenjob auch, oh, denn da gelandet und da ist der Küchenchef im Nordlicht halt äh, gesundheitsbedingt ausgestiegen. Dann war das so, für mich kam dann vom Chef so das Angebot, ja du machst hier einen coolen Job na, und ich würde dir hier gerne die Bühne bieten. Nordlicht ist auch in Hamburg, im südlichen Hamburg genau, gelegen? Gibt es, genau, gibt es nicht mehr das Restaurant,
0: mhm. aber war im Binnenhafen in Hamburg, äh, Hamburg. Okay, ja. Also für die, die Hamburg kennen, aber Harburg nicht, hängt so unten dran. Ja, ist aber, aber ist
1: nicht winderschön. Ja, auch für einen Hamburger, ja auch nicht ganz Hamburg eigentlich. Nee, nee das stimmt. <lacht> Alles, was so südlich nee, der Elbe ist, und südlich sträflich der Elbe. vernachlässigt. Ja. Wobei der Binnenhafen in Harburg tatsächlich ganz schön ist. Nordlicht. Genau, dann im Nordlicht gewesen und auch eigentlich ein ganz schönes Produkt gemacht. Aber halt mit 23 noch maßlos überfordert gewesen. Muss man dann auch sagen. Also, wir haben ein cooles Team gemacht. Wir haben echt ganz, ganz tolle Gäste gehabt. Und es haben sich auch Freundschaften damit Gästen entwickelt. Das war eine schöne Zeit. So also,
0: Küchenchef, will ich noch mal, das will ich nochmal genießen mit 23. Und äh, dein Team? Warst du der Jüngste im Team, bis auf die Auszubildenden? Ich habe
1: mir dann ja mein eigenes Team zusammengestellt. Die, waren, die mussten alle jünger sein als du? Das ist wirklich, äh, nee, die mussten nicht alle jünger sein, aber wir waren alle so ein Alter. Also, ich habe halt dann die Leute angerufen, die ich kannte. <lacht>
0: Aber dann war die eine coole Truppe.
1: Ja, wir waren eine coole Truppe und wie gesagt, in, äh, was ich da aus der Zeit auf jeden Fall mitnehme, sind so die Freundschaften, die man da mit Gästen geschlossen hat und auch viel Erfahrung gemacht. Und aber dadurch, dass mir halt so viel Berufserfahrung musste ich mir super viel autodidaktisch beibringen selber. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesagt so, nee, jetzt machen wir nochmal einen Step zurück und bin dann als Souschef ins Fleet erstmal gegangen in der Speicherstadt, ja. weil mich da auch dieses, dieses super regionale nachhaltige
0: das wurde dann ja wieder nochmal aufgefrischt da, nach der Wehmann-Zeit. Genau. Ne? Also, also, hier sind ja, Im Pfleet war das ja noch ein bisschen
1: krasser und ja. so. Also der Wehmann kocht ja auch schon mal hier und da mit einem asiatischen Einfluss. Mhm. Aber da gab es halt nichts. So, wir hatten äh, als Zitrusfrüchte Mandarinen in der Weihnachtszeit, weil das für uns Deutsche dazugehört. So. Und ansonsten... Aber dann war irgendwann da so ein bisschen der Umbruch auch, dass wir, wir lockern das bisschen auf. Ne? Mit mhm. nicht mehr ganz so strikten Regeln. Und ja, auch dann nach zwei Jahren dann irgendwann die Zeit einfach gekommen, zu sagen, so nee, dann machen wir da jetzt hier auch mal einen Cut, so, aber alles super freundschaftlich. Aber bleibt ja auch
0: nicht so lange, oder?
1: Nein, also wenn ich mich also wohlfühle. Patrick fühle, soll mal lange bleiben, Ja, ne? genau, Patrick für immer. <lacht> <lacht> so, wenn der mal Anzeichen macht, hier zu gehen, dann kriegt er eine Kette.
0: <lacht> so. Nee, und äh, genau, dann ging es nach Sylt. Wie läuft denn das eigentlich? Wie läuft denn der Arbeitsmarkt eigentlich? Damals. Jetzt ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen anders, noch ein bisschen angespannter, aber wer ruft da wen an? Wie kommen da die Connections zustande? Ja, es, es geht so und so. Also als ich da aus
1: dem Fleth weggegangen bin, ähm, habe ich rausgesucht, für mich war klar, wieder zurück, Sterne-Gastro, äh, ne? weil das ist das, was ich machen will. Mhm. Und das ist auch das, was ich brauche, um mich einfach nochmal selber weiterzuentwickeln. Und äh, dann habe ich, glaube ich, zehn Bewerbungen geschrieben und wurde zu zehn Vorstellungsgesprächen eingeladen auch. Und dann am Ende war halt ausschlaggebend, dass Sylt halt einfach eine schöne Insel ist. Ja. Und äh, durch Zufall, auch zeitgleich in der Zeit, wo ich gesucht habe, gibt es dann halt auch Headhunter, die einen dann äh, kontaktieren und ja, ja.
0: Ich dachte, es wäre auch immer so, man kennt irgendwo einen, der da sowieso dann irgendwie, den man irgendwie vorher schon mal getroffen hat, dass man eigentlich sowieso in ganz, ganz vielen Läden irgendwo einen Bezugspunkt hat. Gibt, gibt es super viel, aber für mich war das da wichtig... Ja, du warst auch noch so nicht so lange dabei, ne? Ja, also doch
1: schon, aber für mich war das super wichtig, einfach was äh, ganz Neues zu machen. Und dann
0: hast du hast gesagt, ich gehe mal nach Süden. Also
1: ich glaube, so ausschlaggebend, dass ich mich da fürs Rudersendstudium habe, war so ein bisschen das Probearbeiten. Also ich bin da reingegangen, äh, ganz blauäugig und... Äh, es war, glaube ich, der chaotischste Tag im Jahr. Also war das Gourmet-Restaurant war ausgebucht mit 50 Personen und ähm, ich so, fand so da immer so super interessant ähm, diese Gourmet-Küche, das Kai 3 ähm, bespielen ja nicht nur das Gourmet-Restaurant, äh, sondern auch äh, die Bar, den Room-Service. Es wird im Frühstück ausgeholfen. Äh, später haben dann äh, der Felix Gabel und ich da zusammen auch noch Aktiv mit das Strönhold mitgestaltet. Strönhold ähm,
0: ist das, das, genau. das Club-Restaurant. Ja, Club. genau. So ist ja, das ist so ein bisschen so. unser
1: Halbpensionsrestaurant da gewesen. Wie? Halb das Halbpensionsrestaurant. Achso, das Halbpensionsrestaurant. Ach so. Also, es so ist, ist halt auch für, also nicht nur Halbpension, aber da sind dann die HP-Gäste halt hingegangen. Die HP-Gäste. Und ja. haben dann da ihr Dreigang gekriegt. Ähm, und wir sind da ich bin dahin zum Probearbeiten das Gourmi-Restaurant mit 50 Leuten ausgebucht dann hatten wir mittags irgendwie einen Fingerfood Empfang für 150 Leute und Rolls Royce war mit 200 Leuten im Haus so ja. noch eine Veranstaltung gehabt und zeitgleich hier lief hatten wir noch einen Stand auf dem Hafenfest so, das war meine zwei Tage Probearbeitung. Ja, <lacht> ja. ja. so, und alles super durcheinander und chaotisch. Und dann äh, super bewegend fand ich, äh, dass ich da reingekommen äh, bin, äh, gleich mitten im Geschäft drin. Und irgendwann äh, hat in einer von der Tellerspüle rübergerufen, ach Herr Weigel und schön, dass Sie da sind. Und, ich sag, ja, ne? und dann hat er sich irgendwie eine halbe Stunde später rausgestellt, dass der Hoteldirektor auch selber da steht, die Gläser spült. Und, ach, cool. Und da fühlt man sich ja
0: ganz gut aufgehoben. Wenn ja. hier so eine Hands-on-Mentalität herrscht, so, dann ja. ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, cool. Wie lange, wie lange braucht man denn eigentlich, bis man so drin ist in einer Küche, in so einem Ablauf, bis man sich da reingegrooft hat? Ja, ist, äh, von bis ist klar. Ja, von bis, ja. <lacht>
1: Du, wie lange brauchst du? Na, ich glaube, das hängt auch immer mit Persönlichkeiten zusammen. Mhm. So. Äh, ich bin da mit dem Felix halt super klar gekommen und äh, dementsprechend hat sich das auch relativ schnell entwickelt. Mhm. Was da natürlich, Man darf auch nicht vergessen, man hat auch viel private Zeit miteinander verbracht. Dadurch, dass Hörnum hat, glaube ich, 400 oder 500 Einwohner und 150 Leute
0: davon arbeiten im Budersand. Also, äh Gut, in der Sommerzeit ist es voller. Da <lacht> ja, sieht man ein paar also, mehr Menschen, macht euch keine Sorgen, geht da ruhig genau. mal hin. Und geht vielleicht auch, wenn ihr, das, wenn ihr nicht ins K3 wollt, vielleicht mal unten an den äh, Muschelstand. Beste
1: Muschel noch ganz wild. Also vielleicht, also Ich möchte jetzt den Johannes King nicht angreifen, der ja auch gute Muschel hat. Ja.
0: Der kriegt aber, sie aber von dort.
1: Genau, der kriegt sie von dort. Äh, auch einzigartiges Produkt. Ähm, Dieser Hörnummer miesmuschel das beste Produkt in Europa, was den Markt angeht, aber geht halt zu fast 95% Prozent
0: nach Belgien oder Niederlande. Also. Ja, na, ich habe mal die Trucks neulich gesehen, als ich auf Sylt war. Die stehen irgendwie ein paar Parkplätze vor Hörnum. Da standen drei, vier große Kühlwagen. Ja. Die gehen alle weg? Ja, ja, also das ist so, wenn wir hier, oder jetzt weiß ich das gar nicht mehr, aber wenn man früher hier
1: in Deutschland ein Kilo Miesmuscheln, dann lag man so um die 5 Euro im Einkauf. Und die haben damals halt schon neun, zehn Euro gekostet. Das Sind halt natürlich andere Qualitäten, mhm. und da ist der Deutsche eigentlich halt bereit gewesen, das auszugeben. Ach
0: so, ja. das ist halt ein
1: bisschen was da in seinem Bistro oder ein bisschen was, da, also oh. schon was in seinem Bistro geblieben. Und dann, äh, ich glaube, Johannes King und Jan Philipp und wir und vielleicht auch noch Holger Bodendorf, so äh, haben dann den Rest abgenommen. Der Rest ist alles, alles weg, alles, alles weggegangen, raus aus Deutschland. Ja. Und und auf, äh,
0: und am, auf dem Budersand, sagt man auf dem Budersand? Ja, im, Budersand. im, im In Budersand. Budersand. Zu arbeiten ist auch ganz schön. Ja, Wo wohnt man denn da eigentlich dann? Sylt ähm, ist ja immer ein Problem dann, nicht? Für, ja, mit mit ja, aber das ist schon Personalwohnung.
1: Aber ist, Budersand stellt Personalwohnung. Ah. Auch wunderschön, kleine Friesenhäuser. so äh, Echt, okay, kann man machen. Kann man machen. Also wenn man auf dem Budersand möchte. Fünf Minuten vom Strand entfernt. Ja.
0: Äh und darf man auch auf dem Golfplatz, wenn man Golfer ist? Äh, wenn, man, man wenn man die Platzreife hat, ja. Dann darf ja? man auch spielen. Ein ganz schöner Platz.
1: Ähm, Gerade wieder, glaube ich, ausgezeichnet zum schönsten Platz Europas. Ich, ich weiß echt? es nicht ganz genau. Also ich finde ihn
0: toll. Aber er ist auch echt herausfordernd. Ist echt schwer. So, ja. aber du hast wahrscheinlich nicht Golf gespielt, sondern du hast gearbeitet? Ja, viel. Und wie lange warst du da jetzt?
1: Ähm, dann auch zwei Jahre. So, und dann? Und dann bin ich hierher gekommen. Ja, und wie kam das? Wie passierte das? Ich habe mich Interesse halber mal umgeschaut und äh, dann, was es so gibt und dann die Stelle hier gesehen und dann hier mit dem Inhaber vom Kaisersaal mich mal zusammengesetzt. Oder erst über Skype halt, wie das denn so war. Ne? Das, mhm. Corona hing ja auch noch nach. Und ähm, ich bin hierher gekommen und das hat einfach so super gepasst. Und ich war, wie gesagt, am Anfang schon so überrascht, wie schön Erfurt war. Und Toi, toi, habe ich eine Partnerin, die äh, den Schritt mit mir gegangen ist auch. Das ist dann schon einfacher, ne? Genau, und dann die Möglichkeit hier so seine eigene Bühne zu kriegen und da was Schönes zu machen. Und ich glaube, das machen wir halt auch. Und dann
0: Sack und Pack, einen Monat später hier. Mal schnell eben <lacht> ja. nach Erfurt. Also als Koch oder sagen wir mal in der Gastronomie ist man echt wechselwillig. Ne? Und sagt auch, ich gehe auch mal in die Provinz. Ich will nicht sagen, Erfurt ist Provinz, aber ich würde auch in die Provinz gehen, ich würde raus aufs flache Land gehen, ich würde da und dahin gehen für die Karriere. Wenn das Surrounding stimmt, das finde, das ich, würde man ja sonst nicht machen. In anderen Jobs macht man das nicht so. Ja,
1: da habe ich ja keine Erfahrungswert
0: zu. Nee, <lacht> ich ja aber nicht aber es liegt vielleicht auch daran, dass ihr immer nicht so lange irgendwo seid, oder? Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber eben haben wir so von zwei Jahren gesprochen, es gibt natürlich auch viel, viel längere Verweilzeiten. Ja. Es gibt welche, die sind auch ewig da. Ja. ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, man weiß ja immer, dass man dann irgendwann vielleicht nach, will man nicht sagen, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren vielleicht mal wieder weg ist. Oder nach ja. zehn Jahren. Aber Hast du gehört, Patrick, nach zehn
1: Jahren. Nichts, ja.
0: nichts, <lacht> nichts ist für die Ewigkeit. Äh,
1: ja, darf man auf jeden Fall nicht sagen. So, Aber ähm, was auch zum Beispiel für dieses Haus spricht, dass also wir haben hier viele Mitarbeiter, die also ich sag mal viele in Anführungszeichen, mhm. äh, die tatsächlich
0: auch schon die zehn Jahre geknackt haben hier in deinem Unternehmen. Also ja, ich glaube, das ist aber auch dieser Mix. Ne? Also es haben ja. mir viele Köche schon gesagt, dass die oder Küchenchefs gesagt, ich brauche auch so ein bisschen frisches Blut immer mal, aber ich brauche auch die Kontinuität. Und das ist glaube ich auch die Kunst, immer das richtige Team um sich herum zu haben. Ne? Und wenn du immer ein Loch hast irgendwie und immer Lücken füllen musst. Dann ist das auch schon denk ich auch. anstrengend, also, denke ich auch. Aber das
1: wirklich, ich denke, so am besten, also meiner Erfahrung nach, fährst du am besten, wenn du halt ein Team mittelfristig auf jeden Fall binden kannst. So. und deswegen versuchen wir das ja auch ganz nett zu gestalten. So wenn wir hier abends unseren Abendservice äh, starten, gehen bei uns in der Küche die Disco dich da an. Ich werde mir das gleich mal angucken.
0: Ich darf nämlich bleiben. Ja? Ja. Ich werde hier mal in der Clara eine Runde drehen. Aber wir reden noch mal über die Clara. Ja. Also du bist dann hier angekommen und hast gesagt, okay, alles fein hier. Hast du deinen Zuschef getroffen, der sagt, der kann auch ein bisschen was, der darf äh, bleiben?
1: Habe ich aber auch <lacht> nur zwei Tage getroffen, weil er ist ja gerade Vater geworden und hat mich dann erstmal einen Monat alleine gelassen. Ach, echt? <lacht> <lacht> Glückwunsch. Ja. <lacht> <lacht> <Nochmal>. <lacht> ja. Und äh, ja, hat gepasst. Mhm. Und dann mit dem ersten Menü hier gestartet und nach und nach eine schöne Entwicklungskurve reingebracht und. Wir haben uns, glaube ich, ganz gut eingegrüvt, einfach. Und wie gesagt, hier entwickelt sich halt auch wieder so ähnliche Dinge wie damals in Harburg im Nordlicht äh, schon fast freundschaftliche Verbindungen mit Gästen.
0: Und ihr habt ganz viele Stammgäste hier, nicht? Übrigens an dieser Stelle dürfen wir auch noch mal sagen: Ich bin auch durch einen Stammgast von euch darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich doch mal nach Erfurt kommen sollte und wenn dann doch möglichst auch in die Klara gehen sollte, um dort mal ein äh, und nicht nur ein, sondern Dichter <lacht> speziell ja. zu interviewen. Das hat man sich gewünscht. Äh, wir sagen mal äh, herzlichen Gruß an Susanne ja, und vielen Dank für den Tipp. Ja. Der Junge ist ganz okay, ob er kochen gut, kann, <lacht> ob er kochen kann. Na gut, das heißt, ne, das haben ja. andere beurteilt und Platz 1 oder Nummer 1 in Thüringen ist ja schon mal was. Ne? Ja, das da kann sich ja Also schon für unser sein. erstes Jahr sind wir auf jeden Fall. Und das Haus gibt es schon wie lange? Also das Haus ist ganz alt, Das ne? Haus, <lacht> ja, genau. Wir
1: hier ähm, war schon Goethe. So, also das Restaurant, so wie es jetzt steht, hier das Restaurant Clara seit 2013, 2012, 2013 irgendwie in dem Rahmen. Ähm, und der Kaisersaal unter der Firmierung seit knapp 30 Jahren. Wie, wie ist das gestartet? Gab doch auch Prominenz hier? Ja, hier ja. gab es auch äh, Prominenz. Äh, die, also, als es denn das Restaurant Clara losging, war hier die erste Thüringer Sterne-Köchin. Und zwar die Maria Groß hat hier gestartet. Ja, genau. Ja. Die,
0: auch, die auch noch in Erfurt ist, ne?
1: Ja, auch in Erfurt ist, auch hier äh, gerne Gast ist so. Also, wir kommen ja. auch ganz gut mit der klar tatsächlich. Äh, und ähm, ich glaube, ich habe es leider noch nicht geschafft, einen Gegenbesuch zu starten. Hab ich aber in auf der, der Agenda, Bachstelze? In der Bachstelze ja, habe ich aber noch auf der Agenda. Ähm, aber leider, wie das in der Gastronomie ist, überschneiden sich die Öffnungszeiten. Jeder macht irgendwie dann Sonntag, Montag Ruhetag. Und wenn alle zu haben, haben wir auch irgendwie so, mal dicke Banken machen wir dann. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei Susanne, dass sie uns denn hier oder mich darauf aufmerksam gemacht hat, hier vorbeizuschauen. Und dann treffe ich hier einen Hamburger Jungen. Ne? Ja. Naja. Aber ist das so? Wird man, spielt das hier eine Rolle, woher man kommt? Ich meine, Patrick kommt aus dem Schwarzwald. Ne? Dem bin ich mal ein, er nickt, ja. 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 Also ist hier international ja. fast. Ja.
1: Jein, also ich glaube, also ich habe erstmal das Gefühl, dass ich hier super viele herzliche, persönliche Menschen einfach kennenlerne, wo die, die, diese Offenheit ist ein bisschen anders als bei uns im Norden, sag ich mal. Ja? Also ist, wir Hamburger sind ja eigentlich sonst ein bisschen kühl und zurückhaltend. Ja, ist schon so, ne? Ja, ist schon so. Ist man hier
0: offener? Ja?
1: Ähm, immer in dem Moment, äh, wenn letztens stand ich am Tisch und wenn, also wir haben das ein bisschen umkonzeptioniert und sagen, dass entweder Patrick oder ich bei jedem Gericht einer soll von uns beiden mit am Tisch stehen und das mit ansagen. Oh. Also einfach so auch, also nicht, weil unser Service das nicht kann, so, das um Gottes Willen. Aber, aber ihr wollt ein bisschen die Nähe schaffen. Genau, und ihr wollt auch also, die Reaktion haben. Ne? Und äh, nee, wir haben ja auch eine ganz andere Expertise letztendlich ja. zu dem Gericht. Und wenn eine Frage da ist, dann kann man halt als Koch ein bisschen besser reagieren. Und äh, weiß ich, ich vor, letzte Woche hatte ich im Moment, das ist immer ganz kompliziert, wenn wir an... Nachbartischen sitzen oder stehen, sage ich mal, und dann stand ich da und sagte: so, Ich muss jetzt kurz warten, bis Herr Patrick äh, fertig ist, weil sonst komme ich in Tüdel. Und dann gleich der Nachbartisch mit Oh, in Tüdel kommen, in Hamburg. ne, Und dann, Ach so, und ja, dann ja, geht ja. die
0: Offenheit halt los. In Tüdel kommen, ja, 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 <lacht> genau. Genau. Also ich habe auch vorher ja gefragt, ob du auch an der ex deiden jungen mit dem Tüdelband singen könntest. Hast du gesagt, könntest du, aber was, äh, weigerst dich, ne? Könnte ich, aber weigeren. Hier wird nicht also, gesungen, ne? so, äh, Sonst wollen die das immer hören von dir, ja, ne? Also
1: meine, die äh, mütterlicherseits kommt meine Familie hat sogar aus Schleswig-Holstein, noch ein bisschen. Oh. <lacht> so, ich weiß nicht, wir sind auch früher als Kind noch Rummelpot gelaufen. Ne? Der Rummelpot kennt keiner. Nee, <lacht> <lacht> nee glaube ich nicht. Also, nee. so. Willst du das erklären? Es ist wie, äh, wie Halloween so letztendlich. Ja. Ähm, ich glaube an Silvester, dann gehen die Kinder rum und dann müssen die immer plattdeutsche Lieder an jeder Tür singen. Und dann gab es mal eine Mark oder
0: eine Mandarine. Ja. Oder dann wird das echte. Ja, genau. <lacht> so ein Blömpfacilitis. Ja. Genau. Oder ein Überraschungsei. Ja.
1: Irgendwas gab es dann. Genau. Ja, ich wollte das jetzt ein bisschen gesunder, gesünder gestalten mit ja. der Mandarine. <lacht>
0: so. Wenn man dich jetzt fragt, was ist denn deine. Wie ist denn deine Küche oder wie ist eure Küche hier? Wie beschreibt man die in einem Satz oder zwei?
1: Ja, ich sag immer, ich finde immer am schönsten äh, Emotionsküche zu sagen. Ähm, also das klingt erstmal super. Und was verbirgt sich dahinter? Ja, wir versuchen immer so, entweder Geschmäcker hervorzurufen, äh, die man entweder äh, mit irgendwas verbindet, was man als Kind schon gegessen hat. So, wir machen zum Beispiel als Amis gerade einen Hühnerfrikassee äh, mit einem Huhn von Lars Odefe. So. Ja. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. So, das ist einfach ein richtig leckeres Hühner. Das ist auch eine Überraschung. Ist, ne? ja. So ein
0: Hühnerfrikassee
1: hätte ich jetzt nicht erwartet. Genau, und wenn ich dann. Da am und Tisch wie serviert stehe, ihr das? Wir machen so eine kleine Trüffel Pilzcreme. also wir reservieren das in einem kleinen Ei in einem ausgehöhlten. So, äh, so. Ja. ja, so ein Klassiker halt. Ne? Ja, ja, ja.
0: <lacht> Habe hab ich schon mal gesehen. Genau, irgendwo. da
1: gibt es einen kleinen Kartoffeln schaum dazu und äh, dann stehen wir da. Und dann erzähle ich auch. Das ist jetzt hier bei uns das Amisgöl, weil ja. das ist mein Lieblingsessen ist. So. Ja. Und dann. Jeder zweite sagt, meins auch. Ja.
0: Und das ist ja Essen, ist ja auch nicht, ist ja auch ganz viel Erinnerung, ne? Ja. und, bei und, so, also wenn, und wenn dann so ein Hühnerfrikassee irgendwie da kind, Kindheitserinnerungen weg, dann bist du ja schon mal gleich abgeholt. Das ja. ist so eine perfide Art, mit der ihr hier arbeitet. Ja. <lacht> aber das, wir kochen auch nur
1: Sachen, die wir selber gerne essen. Aber es ist auch egal, wen du fragst. Wenn du jemanden fragst, was ist dein Lieblingsessen, ähm, 90% der Leute sagen irgendwas, was Mama oder Oma gekocht hat. Ja. Oder Papa, Opa. Na, wir wollen ja niemanden ausgrenzen. Weil das einfach mit Emotionen gesteuert ist. Das war vielleicht nicht die leckerste Bolognese, die Mama gekocht hat, aber die gab es, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin. Und... Äh,
0: ja, deswegen ist das bei den Leuten im Kopf verankert, weil man was und, dann
1: Bezug dazu hat.
0: Ja, und ich glaube dann auch die Interpretation ist dann ja auch nochmal die Überraschung. Ne? Ja. Also ja. die Darbietung dann, dass es dann nochmal ganz anders kommt, als man das früher zu Hause hatte. Hatte man das Hühnerfrikassee eigentlich in dieser, wie heißen diese Pastete nochmal? Äh, ja, Pastete einfach nur. Ja, oder? Also, ja, ich weiß nicht. Diese Blätterteig. Ja, ja. Ja, 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 und ja. mit Deckel, ne? Ja. <lacht> Aber ihr macht doch sicherlich auch Kompositionen. Die dann eher ein bisschen ausgefallener sind oder unerwartet sind. Ja, unerwartet. Also, ich würde mal sagen, um Hamburgisch zu sprechen, was Figelinsch ist. Äh, ja, <lacht> das ich eins meiner Lieblingsworte übrigens. Figelinsch. <lacht> ja,
1: klar, aber wir versuchen immer auf den Punkt zu kommen. Wir haben jetzt äh, gerade einen Gang, äh, wo es sehr um mediterrane Aromen geht, so, was ein bisschen so Urlaubsgefühl hervorruft. Ach so, ja, also, ach, dann sollen wir
0: mal die Urlaubsgefühle noch mal zurückgeholt haben. Genau,
1: sowas ah. machen wir. Oder wir haben ein geiles Dessert gemacht äh, mit äh, Birne, Bohnen und Speck. Und Kennt man das hier?
0: Nee.
1: nein nein, also klar, irgendwie namentlich hat man das schon ja. mal gehört, hier, aber gegessen noch keiner. Und wir auch am ersten Abend hat das auch, 100 der Gäste fanden das auch richtig kacke. <lacht> <lacht> ja, also das muss ich auch sagen. Okay. Aber dann, und dann
0: kommt es gleich runter oder nee, arbeitet dann, ihr dann?
1: wir haben darüber geredet und gesagt, so, nee, aber wir finden das ganz cool, so wie das ist, okay. und lassen das weiterlaufen. Und dann äh, kam. Zwei Monate später die Bewertung vom Gusto raus. und äh, Besonders die Birnenbrunnen genau.
0: waren das wunderbare.
1: Genau. <lacht> Na, und mal. danach waren auch alle Gäste. Es geht natürlich erstmal darum, dass die Gäste damit auch zufrieden sind. Waren
0: sie aber. Ja, waren sie. So, soll ich ja. mal durchgehen? Soll ich das machen? oder willst du, du kannst das machen? gerne, ich kann beantworten nee, gerne alle also, Fragen. Dazu. Amüs, aber haben du kannst dich natürlich auch heute Abend überraschen lassen. Nee, jetzt, jetzt, nee, jetzt will ich das einmal. Ja. Ja. Amüs haben wir gesagt. Weidehuhn. Okay, da wird aber auch nicht genau, genau gesagt: Weidehuhn, Nussbutter, Kartoffeln, wie das kommt. Genau. Ja, ist noch ein bisschen Überraschung dabei. Ja, natürlich. Ja. So, äh, so, dann, des, ach, guck mal, die haben alle schöne Namen. Das Kaisers neue Kleider. <lacht> ah, gut, der Kaisergranat, das hätte ich mir denken können. Lado und Mandel. Lado und Mandel und Kaisergranat. Mhm. Fein. Freue ich mich auch drauf. Gibt es da irgendwie eine
1: Geschichte zu? Das ist eigentlich nur, weil ich... Also wir haben jetzt in dem Menü ausnahmsweise mal zweimal Krustentier verarbeitet, mit einer Nordseekrabbe noch später. Aber ansonsten bin ich gar nicht so der große Fan von Krustentieren. Also so Garnele und Roma und sowas, das mag ich alles gar nicht. Aber Kaisergranat sticht da irgendwie so ein bisschen raus. Er hat so wunderbar schönes, nussiges Aroma und das ist einfach...
0: Oder muss man Kaisergranat nee, machen Erwarten nicht. Aber hatten das die Gäste? Nee, überhaupt nicht. Wir
1: haben... Also wir sind auch so ein bisschen davon weg, wir, also wir äh, versuchen ein bisschen eher so die Fleischteile oder so zu verarbeiten, die man sonst in der Gourmetküche küche nicht hat. Also bei uns gibt es kein Filet oder so. Wir haben jetzt auf der letzten Karte ein Ongle gemacht, wir haben hier in Thüringen eine richtig schöne Wagyu-Zucht,
0: ja? also okay. die beste Europas sogar. Aber kriegt ihr schon ein bisschen was aus der Region?
1: Ja, also es gibt schon äh, das ein oder andere, was man hier, Also aber sonst, vielleicht bin ich auch noch nicht tief genug in der Materie drin, aber sonst ist es schon also ein Also man darf ja. euch
0: ansprechen, wenn man ja, was Tolles hat, tolles Produkt hat Unbedingt. Und Ihr müsst auch noch ein bisschen in der Gegend rumkommen. Ja, wir versuchen
1: das. Also Wir sind gerade dabei, äh, ein bisschen Kontakt aufzubauen. Zum, Im rhön ist eine Kaviarzucht. Äh, es gibt, äh, wenn man ein bisschen weiter südlich geht, gibt es ein Tropenhaus, wo wir äh, tatsächlich Südfrüchte hier aus Deutschland beziehen können. So, Da sind wir gerade dabei, das ein bisschen aufzubauen. Was mich ganz happy macht, ist, wir haben hier, äh, also als Hamburger, wir haben hier eine wahnsinnig coole Brauerei in Erfurt, die ein cooles Produkt machen. Ja? Ja, ja, Heimathafen. Die. <lacht> so oh, okay. Okay. Das macht Spaß. Gibt es das auch
0: nachher? Kriege ich das auch nachher? Zum ich, Start, ne? Kann kannst du so trinken flachen?
1: und wir haben das auch tatsächlich äh, verarbeitet in einem Ach,
0: Oh ja, gut. Ja. Also, wir gehen, mal, wir gehen mal weiter. Erfurter Gemüsegarten, Gemüsesalat, Hühnerhaut. Ja gut, die Hühnerhaut muss ja irgendwo hin. Genau. Von ne? Huhn. Und Feta. Und Ey, hörst du das ist mein <lacht> Ich habe Hunger schon. Appetit, Appetit. Man, ja. Mit Hunger geht man ins Gourmet-Restaurant, geht man nicht mit Hunger, oder? Ja, hier, auf, hier geht man auf jeden Fall satt raus. Gut.
1: Also das ist für mich, für mich auch so ein Grundstein. Ich finde es immer so schön, wenn ich Patrick dann angucke, der nickt immer dazu, ja. dass wir dir kein Mikro gegeben haben. Ich habe nur zwei mit Patrick, das tut mir leid. Also das, ich finde das mal so super schlimm, wenn ich früher ins Gumi- restaurant gegangen bin oder äh, mein Papa ist in der chain de Regisseur und wenn wir da mal essen gegangen sind und dann nach dem Fünfgang-Menü mussten wir dann irgendwie nochmal zur Goldenen Möwe oder sowas. Nochmal Fritten ziehen. Ja. Fritten so, also ich finde, das ist so, weil also es ist ja auch nicht ganz preisgünstig, in unserem Segment essen zu gehen und danach darf man auch satt sein,
0: definitiv. Ja, okay. So, dann haben wir als nächstes von der Kaffeerösterei. Karotte, Santorn, Kaffee, Nordseekrabbel. Ja, ist... Äh, Kaffee und Santorn. <lacht> ich kann dir jetzt natürlich sagen, dass das ein wunderschöner Gang ist,
1: weil ich habe den ja auch gemacht. Ähm, Idee dabei. Ich Mich interessiert die äh, Idee dabei. Ja, oder die
0: Inspiration. Wo kommt das her? Äh,
1: das ist so ein bisschen äh, angehaucht so von Tanja Granditz, hat das ja mal gesagt. Dass alle äh, Gemüsesorten oder Produkte, die dieselbe Farbe haben, auch zusammen ganz gut schmecken. Und tatsächlich, Karotte und äh, Santorn geht super. Und dann mit der Bitternote vom Kaffee... Und die Nordseekrabbe
0: ist ja auch in der Farbgebung fast. Ja, genau. Ja, und so ein bisschen Reminiszenz an, an den Norden und an <lacht> Ja, aber wie, an wie, gesagt, Söld, und, ne? wie gesagt, Nordseekrabbe und
1: Kaisergranat, das ist so für mich, das war auch auf Sylt immer noch so. Wenn ich da morgens zur Arbeit gegangen bin, dann gab es erstmal ein Krabbenbrötchen. Und, ähm, Selbst selbstgepult. Kannst du selber poolen? Ja, klar. Ja. Lernt man das? Ja, poolen? mit meiner Oma Gretchen am Küchentisch, die ja? Zeitung ausgebreitet Also ich kenne das noch aus der Kindheit. Also erstmal erst ein Kilo, ja. erstmal ein Kilo. Also ich, bin nicht, ich, ich, kann, ich kann das poolen, aber ich bin nicht der Schnellste dabei. Okay.
0: Du isst sie auch alle schon, ne? Ja. Du bist also auch einer von denen. Genau, ne, die deswegen die die das macht gar
1: keinen Sinn, mich dazu zu setzen.
0: Also auf jeden Fall nicht, wenn man da später was von machen will. Aber ich nehme auch die Frage zurück, ob du das kannst. Das setze ich voraus, ja. So, wir gehen weiter an die Costa Brava. Heißt auch so, der Gang. An genau. der Costa Brava. Das ist der mediterrane Gang. Ne? Das ist der mediterrane Gang. Rotbarsch, Plankton. Habe ich noch nie gesehen auf der Karte. Genau, Plankton. deswegen haben wir das, ja. Also, Ach so, naja, gut. Es ist ein super einzigartiges Produkt. Äh, gibt
1: auch nur, ich glaube, weltweit einen Hersteller dafür. Ja? Und Das also, ist auch bei Weitem teurer als Gavier. Also Ich glaube, 10 Gramm kosten um die 80 Euro. Und ist
0: das Show oder ist das, hat das einen
1: Effekt? Und das bringt, also, da probierst du eine Messerspitze von und du hast den puren Meeresgeschmack im Mund. Ehrlich?
0: Ja, ich habe mir übrigens gestern zu Hause, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, <lacht> Pasta äh, gekocht und habe dann ein bisschen Seetang da reingenommen. Habe das zusammen mit, der, mit den Nudeln gekocht und gemixt. Ja, muss man mögen. Also, Aber ich, ich mag das auch gerne. Also. Fand, fand ich aber super. Und dazu Muscheln. Dazu ja. Herz, Herzmuscheln aus dem Limfjord. Ja, geil. Und ein bisschen eine kleine Limettensauce. Warum erzähle ich das jetzt? Weiß ich nicht, aber kann ich. So, nee, also, Seetang <lacht> ja, genau. und, nee, Seetang, Plankton. Und der schmeckte, der riecht intensiv, den willst du nicht essen. Wenn du die Nase rangehst an den Seetang, sagst du, nee, das esse ich nicht. Ja. Gekocht ist, der, ist das weg. Nee, also,
1: das ist so ein bisschen ähnlich beim Plankton. Also, der ist schon echt, wenn wir da, wir haben da natürlich ein bisschen mehr als was auf dem Teller ist, da vorne bei uns im Kühlschrank stehen. So. Und wenn man da an der Schüssel riecht, da ist so, ui, 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 Da will ui, ich ui. da mal dran riechen.
0: <lacht> so, also, mehr sage ich nicht. Nee, also ja. Rotbarsch, Plankton, Tomate. Und Chorizo. Okay, kann ich mir ungefähr vorstellen. Aber mit dem Plankton, das finde ich ganz spannend. So und jetzt haben wir als nächsten genau Holy Festival. Holy Festival. Ja. Holy, holy, holy. Das ist Farbfestival, wo sie mit Farbbomben
1: werfen da. Ach so. Und das ist so ein bisschen indisch angehaucht mit so einer masala soße und so weiter. Und deswegen und, äh, wir haben so einen Reischip gebacken und da kommen verschiedene Gewürze und Kräuterpulver drauf, dass es das ein
0: bisschen auch so nach Holy Festival aussieht. Wenn ich das jetzt aber so lese bis hier, ja. ähm, also ich habe es ja jetzt noch nicht gegessen, klingt das? Äh, also ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, wie das ineinander greift, dass es so eine Gesamtkomposition ist. Oder ist es so nicht gedacht? Ja, doch, natürlich. Am Ende soll das so gedacht an, sein. Am Ende ist es so. Äh, wir, wir haben natürlich eine, alles ineinander. Es soll ineinander. so ein bisschen so,
1: so auch eine kleine äh, Weltreise sein. Und äh, aber äh, am Ende soll halt alles. Spaß machen. Ja. So, das okay. ist wichtig. Wir müssen uns ja sowieso relativ oft neu erfinden hier, weil eigentlich war mal angedacht, dass wir jeden Monat mit einem neuen Menü starten. Ja. Ähm, Finde ich schwer. Aber so, ihr
0: wechselt ja auch einzelne Gänge aus. Nur, wir oder? wechseln
1: mal einzelne Gänge aus ja. und ansonsten versuchen wir so alle sechs bis acht Wochen neues Menü. Aber auch nur, wenn wir adäquate neue Gerichte entwickelt haben okay. in der Zeit. Okay. so Wenn das nichts Gutes gibt oder nichts das mindestens die gleiche Qualität hat wie das Gericht, das
0: wir gerade äh, auf der Karte haben, dann gibt es halt keine neue Karte. Aber die Schwierigkeit ist dann ja, dass man sieht, dass das, das auch immer ersetzt, was da gerade rausgenommen wird. Und dann auch wieder in die Gesamtkomposition passt. Ja, das ist tatsächlich, äh, wir sind dann auch beim Probeessen,
1: also wir machen das dann, äh, schwierige Geschichte, also diese Gerichtsentwicklungen und so weiter, das ist immer das Komplizierteste eigentlich. Darf äh, da jeder mitreden eigentlich? Genau, also wir machen kleine Meetings, setzen uns hier ins Brauhaus, äh, bestellen uns jeder zwei halbe und dann äh, sitzen wir da und machen ein Meeting, <lacht> so. außerhalb der Arbeitszeit natürlich. Äh, einfach, weil wir da Bock drauf haben.
0: Aber dann redet ihr nur drüber?
1: Ja, und, äh, wir also ihr, haben dann ihr immer einen relativ ja,
0: großen Tisch. Wir und ihr könnt ja auch alle im Kopf schmecken, ne? Ihr wisst ja alle, wie alles schmeckt, oder? Ja, jein. Ja, natürlich,
1: man hat so ein äh, Grundverständnis natürlich ist da und ja, viele Gerichte, es gibt ja auch Gerichte, die wir beim Probekochen dann das erste Mal auch so in der voller Gänze essen. Ja. oder oh, war, ja.
0: war doch anders gedacht. Ja, passiert passiert nie. Passiert nie. <lacht> nee, immer, <lacht> also, sitzt immer. immer
1: Volltreffer, wenn wir das machen. <lacht> ähm... Nee, und dann äh, haben wir da einen großen Tisch und breiten da unsere Zettel aus und dann schreiben wir und machen da Ideenentwicklung. Also hat ich vom Küchenschreiber, also von mir bis zum Auszubildenden auch jeder Mitspracherecht. Also entscheidend tue ich das am Ende, aber es gibt ja keine schlechten Ideen. So. Ob das Gericht dann genauso umgesetzt wird oder wir damit arbeiten und das adaptieren oder erstmal äh, nur einen Zettel beiseite legen und gucken uns das äh, in zwei Wochen nochmal an.
0: Verändert man das auch nochmal im Lauf, das ja. Gericht, dass man sagt so, okay, lief jetzt nur eine Woche und da können wir doch nochmal ein bisschen optimieren? Bisschen Feinschliff ja, machen?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Also, okay. Aber das machen wir dann manchmal sogar spontan am Abend. Ah, also, ihr
0: habt noch ein bisschen Freiraum?
1: Ja, ja, ja. Also, es geht dann manchmal, also ganz oft geht es nur um Anrichteweisen, so. nicht mal, weil das dann schöner ist, so, sondern versuchen wirklich, das, den Gast zu zwingen, das so zu essen, wie wir das uns vorstellen. So. Das ist halt. <lacht>
0: Ich bin echt gespannt jetzt, so, weil Huli Festival, Süßkartoffel, Reis, Masala, das war der, indische. Genau. war der indische Einfluss und dann gehen wir aus Indien direkt ins Festzelt, aus dem Festzelt heißt das Ding, nämlich ja. und da haben wir Spanferkel, Malz und Blaubeere, kann ich mir sehr gut vorstellen, im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen und deshalb fragte ich das auch eben, wie ich jetzt aus Indien so schnell ins Festzelt komme. Und äh, wie der Übergang
1: da ist. Das war auch ein bisschen schwer, das Gericht so einzubinden, dass wir da halt auch eine aromatische Steigerung mit drin haben. Ja. Ähm, ich sag dir mal nichts zu, nicht so viel zu dem Gang, weil ist das ja später noch. Das ist ja. eigentlich äh, auch wirklich, wirklich schöner Gang. Ähm, aber da ist halt auch so ein bisschen so dieses Wohlfühl. Da haben wir auch gar nicht viel mit Konsistenzen oder so, was ja für viele Kö äh, Köche super wichtig ist. Da muss ein bisschen Knack und so weiter, sondern das ist so ein richtiges Löffelgericht am Ende. Okay. Und dann, bevor
0: es so in die süße Fraktion geht. Noch mal zurück zu, dem, äh, zu der gerichtentwicklung Geht ihr dann daran und sagt, okay, wir haben, wir haben da die Texturen, das muss drin sein, da muss. Äh ja, also Texturen sind zweitrangig am Ende. Äh, wir haben jetzt mit der, mit
1: der Karotte, da mit der Kaffeerösterei haben wir mal einen Gang gemacht, wo wir gesagt haben, da spielen wir mal mit Temperaturen zum Beispiel. Okay. Also kombinieren heiß und kalt. Aber ansonsten ist es halt wirklich wichtig, dass das schmeckt
0: einfach. Ja, okay. So. Also nicht zu verkopft. Nee, bloß nicht. Hört sich also so an, ne? Für,
1: also es muss ja auch, also wenn du hierher kommst, muss es ja erstmal Spaß machen. Du ja hier nicht, brauchst ja keinen Abi, um
0: äh, hier unsere Gerichte zu essen. Und es soll uns ja auch Spaß machen. So, jetzt haben wir also raus aus dem Festzelt und jetzt nur das Beste. Also nochmal eine Steigerung. Und da stehe ich echt auf dem Schlauch. Was ist denn Brillat Savarin? Es ist ein, Franz äh, ein französischer Weichkäse. Also relativ Och, milder. Scheiße, aber ich... da, da habe ich mich voll geoutet. Ja. Leute, 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 habt ihr nicht gehört? Der genau. Lila Savarin, Ach, das ist ein Weichkäse. Pflaume und schwarzer Knoblauch. Ja. Ah, ich meine, ich hätte es auch sehen können, dass wir da eigentlich beim Käse gehen. <lacht> ja. Gut, sehr schön. Freue mich auch drauf. Und nach dem Besten kommt der verrückte Hutmacher. Ja.
1: Birne, Joghurt, Zitronen, mit so ein bisschen Absinth dabei. Und warum ja. Hutmacher? Weil, er aus, weil da ein Hütchen drauf ist. Irgendwie. Nee, äh, geht um das Wort verrückt, weil
0: Absinth da drin ist. Und natürlich ja bekanntlich verrückt machen. soll. Boah, ich ich stehe auch echt auf dem Schlauch ja. heute. Aber... Wenn ich das schon alles wüsste, wäre es ja langweilig. Ja, ja? genau. So. Darauf kann man sich doch freuen. Ja, aber da so. würde ich jetzt nichts auslassen. Ja. Da muss ich, glaube ich, alles nehmen heute, oder? Machen wir das so. Was würde man denn auslassen sonst? Achso, das Ach so, habt ihr vorgegeben. Genau. Also,
1: wir Umbuchungen sind natürlich äh, möglich, so, aber wir haben das immer ein bisschen vordiktiert, sage ich mal, was, ich, was so in der aromatischen Reihenfolge halt dann am interessantesten wäre. Oder was ich ja ga äh, gang, dann äh, das nicht so stört, wenn man mal was weglässt. Und essen die meisten Nachtgänge? Wir haben uns tatsächlich so eingependelt, also fünf Gang ist so fast gar nicht mehr. Wir bieten ja zwischen fünf und, Gang an, ja. fünf und acht Gang an. Ähm, das lassen wir aber auch drin, weil das immer schöne eine gute, gute Einstiegs- also gute Einstiegssumme ist. Auch mal, um mal einen Gutschein zu verschenken oder sowas, ja. äh, sind fünf Gänge halt auch genau das Richtige, gerade wenn man uns noch nicht kennt. Aber sonst haben wir uns tatsächlich so auf sieben Gänge, sage ich mal, im Schnitt eingependelt.
0: Okay. Ja, vielleicht mache ich auch nur sieben. Was machen denn Vegetarier bei euch? Ähm, zwei Tage vorher anrufen und dann machen wir was Vegetarisches. Ja. Gar kein Problem. Und äh, geht das eher in die Richtung, dass das mehr werden? Oder ist das jetzt bei euch nicht so viel? Na, wir haben immer wieder Vegetarier jetzt dabei. Also es ist halt Aber es ist nicht so, dass man jetzt auch ein vegetarisches Menü noch anbieten müsste, sollte? Oder, ich das oder ja ist das so, ein, so eine Sache, die man jetzt dann irgendwann mal machen muss? Also
1: wir haben, äh, wie gesagt, wir haben die meisten Gerichte sind schon von der Natur aus so aufgebaut, dass wir da Komponenten austauschen können, um ah. da einfach ein schönes äh, vegetarisches Menü draus zu machen. Und, ähm beim
0: Spanferkel?
1: Ja, beim Spanferkel ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Aber so ähm, gemein,
0: ne? Das ja, genau. Das gezwungen. So, ähm, aber
1: ansonsten äh, versuchen wir halt irgendwie, dann gibt es beim Gemüsesalat anstatt der Hühnerhaut, gibt es dann einen schönen gepufften Amaranth dazu, den wir ein bisschen abgewürzt haben oder sowas. Und ansonsten, wenn man da zwei Tage vorher anruft, dann machen wir ein schönes Menü einfach.
0: So. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Hätte ich auch nicht gewollt. <lacht> so. Aber würde auch schmecken. Also deswegen ja. Aber was, was ich noch sagen wollte, was mir auffällt, was ich jetzt in letzter Zeit häufiger wieder hatte auf der Karte, äh, bei, bei euren Kollegen Schwein. Hat das Schwein Renaissance? Wir haben hier in Thüringen halt eine richtig schöne heimische Schweinerasse,
1: das Thüringer Durock, welches ja relativ bekannt ist. Ja. So, und da geht es ein bisschen um die Nachhaltigkeit. Und ich finde das Schwein einfach lecker. Das hm. hat ja einfach im Gegensatz zu Rind oder so. Also bei Rind finde ich ja schwer, dann brauchst du schon richtig gutes Rind. Entweder äh, vielleicht kriegst du eine Milchkuh oder äh, dann bewegen wir uns im Dry-Age-Bereich, wobei das ja auch nicht jedermanns Sache ist, so mhm. muss ich auch sagen. Oder im Wagyu, wo wir uns dann wieder im preislichen High-End-Segment bewegen. Und ich finde, Schwein hat einfach durch diese, durch diese Kombination aus diesem hohen Fettgehalt und wenn das dann auch noch cool aufgezogen ist, wie hier in Thüringen, so, dann hast du einfach ein richtig leckeres Produkt. Ich freue mich sehr drauf. Äh, wann darf ich hier sein? Ja, wann immer du willst. Ah. Wir, sind, wir schließen 18 Uhr unsere Türen auf. Wie viele Plätze habt ihr? Ähm, je nach Auslassungsbuchungslage haben wir so zwischen 18 und 22 Plätze. Also okay. es geht halt dann, wenn alles Zweiertische sind, dann... Ähm Machen wir halt unsere 18 Plätze und wenn da mal ein Vierer oder eine Gruppe dabei ist, dann hat man natürlich mehr Möglichkeiten. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall, das soll hier angenehm für eure Gäste sein, niemals einen Tisch dazustellen oder so und nochmal den letzten Platz
0: mit volldrücken. Ja, und es ist ja auch sehr großzügig so gestaltet, dass man dann auch sich nicht auf der Pelle hockt. Genau, also es soll halt schön sein. Also ja. ist
1: irgendwie, äh, habe ich das ja auch gerade, wir sitzen ja hier gerade in der hintersten Reihe bei uns so. Und gerade hier entwickelt sich ganz oft zwischen den Tischen auch so eine Eigendynamik. Aber es ist halt auch immer noch genug Platz, um halt für sich selbst zu sein. Ja, <lacht> haben wir schon gesagt, warum die Clara Clara heißt? Ja, benannt nach äh, Clara Schumann. Ah, Clara Schumann, ja, ja äh,
0: bitte. Äh, Jungen Dame äh, ja. auf dem 100 mark <lacht> Also, <Ach>. also <lacht> Ja, und die ist hier auch ganz groß an der Wand. Ja. Und Clara Schumann
1: ähm, ist ja... Äh, Pianistin gewesen so. und äh, das ist ein bisschen so äh, das Konzept vom Kaisersaal, das ist ja unser, unser großes Haus, das ja. hier drüber steht ähm, das ist, dass die meisten Räume, sage ich mal, benannt sind nach Musikern oder Dichtern, also wir haben Raumstiller Goethe, wir haben die Schumann und ja
0: Und die Clara passt hier ein bisschen auf, ne? Auf euch dass hier alles läuft Ja, die äh, <lacht> wir machen schon keinen Blödsinn nee? <lacht> Also nicht mehr als sonst auf jeden Fall also ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was heute Abend passiert. Okay. Ja. Sehr, wie groß ist euer Team insgesamt? Je nach Auslastung, weil wir uns
1: ja mit der, ich sag mal, so Eventküche oben ja. ein bisschen im Personalpool teilen, aber wir bewegen uns eigentlich so um die vier Leute unten bei uns in der Küche. Okay, das ist aber echt überschaubar dann, ne? Ja, aber was auch, wir haben ja auch keine so große Küche hast du. Nee, so ja gesehen. viel Platz ist nicht, <lacht> so. das stimmt. Ja, ja, toll, toll, dass wir oben da die Eventküche mit zur Produktion nutzen dürfen, bietet Patrick und mir natürlich auch die Möglichkeit, dass jedes Produkt einmal durch unsere
0: Hände gelaufen ist. So. Und ihr, ihr kommt ja auch am Tisch, wie wir gerade erfahren ja. haben. Und dann, äh, dann könnt ihr das ja noch mal mehr mit Nachdruck rüberbringen. Auf jeden Fall. Ja. Was ich aber noch wissen wollte, äh, Rankings. Also wir haben drüber gesprochen. Ne? Geranktet. Ja, also Nummer eins in, in Turing. Und äh, wie wert, wertvoll ist so etwas? Wie wertvoll sind solche Bewertungen für euch? Ja, also... Ich freue mich erstmal,
1: wenn wir hier keine freien Tische mehr im Restaurant haben, so, weil es tatsächlich auch, wobei das jetzt wieder äh, anzieht, aber nach Corona hatten wir echt Schwierigkeiten. Also dann gab es erstmal eine ganz gute Welle, sage ich mal. Die Leute waren erstmal wieder froh und dann war wieder die Unsicherheit da, auch jetzt ja gerade noch, was passiert jetzt im Herbst und so. Mhm. Ähm, aber ansonsten natürlich jeder Koch, der sagt, der freut sich nicht über so eine schöne Bewertung, würde ja lügen. Ja,
0: aber andersrum arbeitet man auf die Bewertung hin dass man guckt, also das Menü muss auch wirklich so sein, dass es denn einem professionellen Kritiker, einem professionellen Gast gefällt. Dass man da guckt, das muss auch diese Komponenten müssen da drin sein, das muss ich berücksichtigen. Da wissen wir, das könnte gut sein, dass es gut ankommt oder sagt ihr, wir machen erstmal unser Ding. Weiß
1: ich nicht. also Ich weiß nicht, ob man sich da immer komplett von freisprechen kann oder nicht unterbewusst denn doch immer denkt. Aber wir haben uns ja zum Beispiel auch bis auf den Kaisergranat jetzt so von Luxusprodukten einfach ja. mal befreit. So, äh, weil muss ich für ein Gummi restaurant hier äh, Rinderfilet, Kaviar und so weiter, das äh, äh, brauche ich nicht. Ich mache Sachen, die mir selber schmecken oder die uns schmecken, wenn ich da Patrick mit einziehe. So. Und äh, das ist erstmal primär. Mhm. So, dass wir selber das Spaß dran haben, das ist das Wichtigste, glaube ich. Also dann kommen die Gäste und dann kommen irgendwelche Restaurantführer und so weiter. Das ist natürlich schön, wenn wir bewertet. Das ist ja auch eine Wertschätzung für unsere
0: Arbeit. Ich glaube, das hat jeder gerne. Genau. Also da kann auch niemand sagen, da steht... Gut, vielleicht steht man drüber. Aber ich glaube, da kann auch niemand sagen, dass, dass da gucke ich nicht ja, aber drauf. Aber
1: so, so ein alter Hase bin ich auch nicht, dass ich da drüber stehe. Da freut man sich schon noch. Ja, ne? Ja. ja. Also natürlich, das ist ja, da ist ja jemand, der hat sich Gedanken gemacht, der hat unser Menü gegessen und... Äh, hat uns da bewertet und gibt uns eine Wertschätzung für das, was wir machen. So, und das muss doch jeder eigentlich gut finden. So. Unabhängig, ob man darauf hingearbeitet hat.
0: Ja. So. Also, ich, also ich glaube, man, das, das ist sowieso der Anspruch, ne? ja. dass man das Beste gibt. Genau. Oder? Und wie oder? Sagt, erstmal muss es für uns hier. Also sonst,
1: wenn wir hier keinen Spaß dran haben und uns das Essen nicht schmeckt oder so, dann bringen wir das auch nicht vernünftig
0: an Gast. Nee, das stimmt. Wo, was, wenn ich jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft schaue ne? und wir dann uns wieder treffen für ein Interview, ja. wo sitzen wir dann? Vielleicht immer noch hier, vielleicht auch ganz woanders. So, man weiß es ja nicht. So nee. zehn Jahre. Nee, aber hast, also ich wollte ich wollt eigentlich sagen, gibt es da irgendwie so einen Wunsch, jetzt mal unabhängig von der Clara, dass du hier auch, wie du gesagt hast, auch gerne, dass man auch gerne länger bleibt irgendwo und äh, auch längere Episoden hat. Gibt es für dich so ein Ziel, wo du sagst, das wäre einfach mal super, da würde ich gerne mal arbeiten, da würde ich gerne mal hin und wenn es nur für einen kurzen Zeitraum wäre? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Für mich war immer noch so ein bisschen. Ähm,
1: Schweiz oder mal nach Spanien zu gehen, so, das war immer, aber ich bin so ein super spontaner Mensch. Also, ich, diese gesamte klara sache hat sich ja auch in zwei Monaten entschieden. Du planst nicht? Das war so, ich habe mir so aus Langeweile am Handy da hier äh, Stellenanzeigen durchgescrollt <lacht> und dann gesehen, ja, gucke ich mir an und innerhalb von zwei Monaten hat sich das ganze Ding entschieden und ich hatte gar nicht vor, da von Sylt wegzugehen. Das ja. hat mir auch
0: gefallen. Aber manchmal sind es ja so Signale, die man braucht, ne? so, Genau, und deswegen sage ich, in zehn Jahren kann ich dir nicht sagen. Vielleicht bin ich noch hier, vielleicht bin ja. ich ganz woanders. Aber man macht ja auch solche Pläne, um, ich meine, die die werden ja, es sei denn, es sind ganz, ganz große Wünsche, aber so Pläne gehen ja meistens gar nicht auf, ne? Nee, so, die sind so eher, so, und wenn man so ein spontaner Mensch ist wie du? Ja, nie. Hm?
1: Das war, wie gesagt, das ist so, das beste Beispiel ist meine Partnerin, meine Freundin, ähm, ist äh, erst vor zwei Jahren hier nach Deutschland gekommen, eigentlich in der Slowakei, äh, hat einen Nebenjob gemacht bei uns im Budersand, ja. äh, über, über den Sommer, um ein bisschen Geld zu verdienen, so. Und äh, dann hat sich das alles super spontan entwickelt. Einen Monat später bei mir eingezogen. Und äh, so geht das Leben manchmal. Aber sie ist jetzt ein bisschen näher der Heimat. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt, jetzt sind das vielleicht noch sechs Stunden Autofahrt von Sylt, waren es 13.
0: Aber. Ja, ein Stückchen. Ja, was wollte ich noch fragen? Ich wollte von dir noch hören, ob du denn ein kleines Rezept für uns hast. Dass du uns mal so zum Nach Ge Nachkochen mitgibst. So, was ein bisschen deine Handschrift hat. Hast du schon eine Handschrift? Würdest du sagen, du hast eine Handschrift? Nee, weiß ich gar nicht. Also, doch, ich denke immer so, alles sowas mit. Ich
1: bin sehr, sehr frisch, sag ich mal, wenn man jetzt von unserem äh, Hauptgang absieht. Also, ich bin, ich
0: könnte niemals auf Zitrusfrüchte verzichten oder sowas. Aber ja, okay. Du würdest sagen, also regional hört da dann auf, wenn ich keine Zitrusfrüchte benutzen darf. Ähm, ja, genau. Dafür andere so benutzen ja zum Beispiel äh, junge äh, Stachelbeere für die Säure. Ja, oder Jens Rittmeier extrahiert die Säure aus Rhabarber. Siehst du, geht doch. Genau,
1: also es geht, äh, aber ich finde halt so Limette, Bergamotte ja. und so weiter, das sind alles äh, Sachen, die schwer zu ersetzen sind. Und ich würde vielleicht äh, so ein cooles Buttermilchdressing, das ist so, wir benutzen das viel, ähm, das ist super einfach. einfach Buttermilchdressing für? Ähm, wir haben jetzt, äh, wir haben im Kochkurs haben wir das gemacht, äh, ja. jetzt gerade. Ähm, mit einer Garnele, also mit einer Garnelenvorspeise. Ja. Ähm, und äh, einfach ein bisschen estragon Estragonsenf, ein bisschen äh, schönes Traubenkernöl anrühren, bis das eine richtig feste Emulsion ergibt und dann mit Buttermilch und Limette abschmecken. Und wenn man hat, vielleicht ein grünes Kräuteröl da rein und dann hat man so richtig schön, also sexy ist das dann. Klingt super, aber wie ist so das, das Mischverhältnis, dass ich das ja auch hinkriege? Ja, ich würde so äh, 50 Gramm Senf nehmen von dem Estragonsenf und das, äh, 150 Gramm mit die Liter Öl reinlaufen lassen. Okay. Und dann, Gastronomie-Rezept, das ist natürlich viel. Ne? Ja. <lacht> so. Und dann noch ein Liter Buttermilch drauf. Und dann ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen ja. Limette und abschmecken. Okay,
0: und das grüne
1: Kräuteröl, wie ja. würde ich das machen? Am besten, äh, am besten eignet sich das mit dem Kraut, das viel Chlorophyll enthält, wie äh, Schnittlauch oder ja. äh, Petersilie. Man kann immer ein bisschen mit Spinat nachhelfen. Schnittlauch ist ganz gut, dass hast du noch diese Zwiebelsäure mit drin. Ähm, einmal Öl auf 70 Grad erhitzen auf die Kräuter geben, eine Minute lang, aber Vollgas mixen und dann äh, geben wir das durch ein Tuch. Kriegst ich das auch mit dem Haushaltsmixer? Das hin? kriegst du auch mit einem Vielleicht nicht mit dem Standmixer, mit dem Startmixer, also muss schon so ein, so ein Cocktailmixer sein, der ja. das so okay. den Druck hat. Aber Smoothies sind ja, also ne, jeder macht sich momentan Smoothies. So ein Mixer
0: würde schon reichen. So. Okay, der reicht. Und dann nehme ich das für Saskanele
1: oder? Ja, also für Fisch allgemein. Ja. Also finde ich das so zu Fisch und Meeresfrüchten super.
0: Okay. Kannst du Kannst auch Salat marinieren? Ja. Ich kann auch Salat und Fisch. Ja, auch, wenn du darauf Siehst Lust du. hast. So. <lacht> ist das nicht gut? Doch, klar. Okay. Okay. Was ist denn dein, was isst du denn am liebsten? Ja, habe ich doch gesagt, Hühnerfrikassee. Achso, das war wirklich das Ja, ich, ich lüge ja meine wirklich? Gäste nicht nee, an. Nee, ist okay. Okay. <lacht> ja, okay. Und was isst du gar nicht?
1: Äh, pff, ja, so gar nicht. Schwierig. So, ich finde, mal in unserer Branche, so, oh, aber ich würde sagen, ich kann halt tatsächlich wirklich gut auf Hummer verzichten.
0: So. Ja. Aber gibt es was, wo du sagst, geht gar nicht, kriege ich nicht runter? Nee. nee, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Okay. Gibt es irgendwas, was du in der Küche nicht verwenden würdest, was du deinen Gästen nicht servieren würdest? Was ich meinen Gästen nicht servieren würde? Ja, weiß ich nicht. Patrick, hast du
1: da eine Idee? Ich weiß ja gar nicht, was wir hier... Ganz wenig Knoblauch. Also ja, Knoblauch... Knoblauch. Genau, Knoblauch finde ich super kacke. Also ich finde, also man muss den super gezielt einsetzen. Ansonsten wenn ich so eine Soße oder sowas was in der Knoblauch mit reinrühre, überdeckt das ja diesen Eingeschmack. Also wir versuchen halt auch auf Gewürze, bis auf jetzt beim indischen äh, Gang, so gut wie zu verzichten. Jetzt, komm hier, also, jetzt kommen
0: hier die Weisheiten raus nochmal. Ja.
1: Also wir haben irgendwie... Wir haben, äh, Gewürzlose Küche? Naja, wir haben vier verschiedene Salze und ansonsten ja. versuchen wir das halt alles durch Kräuter und ja. äh, eigene Produkte. Also wir haben 15 verschiedene Essige, aber ich muss nicht hier noch eine Gewürzmischung ranmachen. Nein, das ja sowieso nicht. So, aber ja. Das, so, dadurch versuchen wir das halt. Okay, aber Knoblauch ist... Finde ich jetzt find ich, immer so ein Geschmackskiller. Und ich esse nicht gerne scharf. Ach, du isst nicht gerne scharf? Nee. Ach, guck mal.
0: Ich eher so leichte, smooth Sachen. Ja. So. Ja. Frisch. Ja, frisch. Und übersäuerst du eher so ein bisschen? Bist du so einer von denen, die so. Also, also die, wir sind heißt. schon viel, viele Gerichte mit Säure, aber ich glaube nicht, dass die übersäuert, sind, das war mein Geschmack. Nee, nee, also ich gehe auf mein, jeden Fall nicht nee, mit brennen
1: nach Hause hier. Ja. Nein, 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 ich meine
0: Übersäuern in dem Sinne, dass man schon immer an die Grenze geht. Ich finde, das ist so
1: wichtig bei Gurkensalat. Ich finde so Gurkensalat muss immer, da muss der Essig so richtig so, ja. so das ist so, da finde ich das wichtig. Und ansonsten muss das irgendwie stimmig sein. Also, wir haben auch überhaupt keinen Kopfschmerz, in, äh, in den Hauptgang oder eine Vorspeise eine süße Komponente einzubauen, um den Säuregehalt wieder runterzuregeln. Ich werde es beobachten. Ja. Ich werde werd mir nachher Notizen machen. Ja, wir starten. Und dann auch nochmal nachfragen. Wir starten im, im, im ersten Apro direkt mit
0: weißer Schokolade, so. Also, neben dem zweiten. <lacht> ja. Aha. So. Na, ihr macht es ihr noch spannender ja, jetzt ja. für mich. Ich sag danke. Ja, gerne. So Und äh, Patrick im Hintergrund. <lacht> <lacht> Äh, war mir ein Vergnügen. Ja, Und auch. ich werde jetzt noch ein wenig Erfurt erkunden dann. und äh, mir diese schöne Stadt anschauen. Super, unbedingt Gibt's... durch die Altstadt Ja, ja ne? muss sein. Oder? Ja, also traumhaft. Gerade wenn, weil sowas bei uns in Hamburg ja fehlt auch. Genau, haben wir nicht mehr. Nee. Also, wenn ihr mal nach Erfurt kommt, oder kommt einfach nach Erfurt, und dann besucht die Jungs hier. Sie freuen sich. Auf jeden Christopher Fall. und Patrick, auf jeden Fall. Und äh, kommt in die Klarer. Ich sage, Dankeschön, jemand äh, grüßen? Ich grüße alle,
1: die ich kenne, oder ich weiß nicht.
0: Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von